0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui en ce joli mois d'août pour une nouvelle interview. J'ai eu la chance d'interviewer Kathleen Lamiré, qui est sophrologue en région toulousaine et qui va aujourd'hui nous faire découvrir ou redécouvrir la sophrologie. Elle va également vous donner quelques petites astuces et quelques, quelques petits exercices à faire chez soi. Alors, je te laisse, comme d'habitude, sans plus tarder avec notre échange et je te retrouve en fin d'épisode. Salut Kathleen Salut Anaïs Bon, je suis ravie de t'avoir sur le podcast euh, pour un nouvel interview et pour que tu puisses nous parler de sophrologie. Alors, tu vas nous expliquer... Euh... Du coup euh, bah, en quoi en quoi ça consiste tout ça hein, plus en détail. Mais euh, si jamais, pour commencer, je vais te laisser quand même te présenter. Oui, bien sûr. Alors,
1: merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast. Donc, moi, je suis Kathleen et je suis sophrologue. Euh, alors, pour la petite histoire, j'ai d'abord commencé ma pratique, euh, principalement dans l'accompagnement des émotions, la prévention du burn-out, sortant moi-même d'un burn-out à ce moment-là, par rapport à, mon à mon, ma précédente activité. Et euh, depuis que je suis maman, donc depuis euh, bientôt un an et demi, <rire> j'attire principalement à moi euh, des futures mamans pour euh, bah, les accompagner dans leur maternité, euh, évacuer le stress qu'elles pourraient avoir, les peurs, euh, leur donner les clés pour, euh, bah, pour gérer la douleur des contractions, parce qu'on sait que c'est un gros travail aussi. Euh, et j'aime bien dire que je guide les futures mamans à faire de leur accouchement la plus belle des expériences. Euh, voilà, on sait que c'est une étape qui peut faire peur finalement dans la grossesse, euh, que c'est peut-être l'étape euh, qui peut faire peur. Euh, Moi-même, j'étais terrorisée par l'accouchement, euh, même avant d'être enceinte, euh, j'étais prête. Euh, je ne sais pas, à adopter, à accoucher sous anesthésie générale pour ne rien sentir. <rire> donc voilà, donc je sais ce que c'est. Et puis voilà, quand je suis tombée enceinte, je me suis un peu plus intéressée à ce qui se passe dans le corps, comment ça fonctionne. Donc déjà, ça rassure beaucoup. Et puis évidemment, j'ai mis en pratique les exercices de sophrologie, de visualisation, de respiration. Et, euh, et bien grâce à ça, mon fils aurait pu naître dans le salon, puisque je suis arrivée à la maternité et dilatée à neuf. <rire> voilà, voilà. <rire> Donc, euh, donc voilà donc par rapport à tout ça, par rapport à mon histoire et par rapport aux exercices de sophrologie euh, je veux vraiment faire reprendre confiance aux mamans aux futures mamans, aux futures mamans en leur capacité enfin euh, confiance en leur corps en tout cas et en leur capacité à enfanter euh, et je dirais même au-delà de l'accouchement finalement euh, à faire de leur maternité la plus belle des expériences parce qu'il euh, y, a, y a aussi le, le post postpartum hein, c'est pas juste euh, l'accouchement et, euh, et puis finalement, je peux aussi accompagner de toute façon euh, tout le parcours, que ce soit de la conception jusqu'au postpartum.
0: Voilà On adore, on adore. Alors pour la petite histoire, j'aime bien à chaque fois vous raconter comment je connais les personnes euh, qui sont sur le podcast. Alors, Kat ne vient pas du Teta, parce qu'il y en a beaucoup, vous le savez. <rire> euh, Kat est une amie euh, que j'ai rencontrée grâce à Hello, que vous avez déjà eu sur le podcast. Euh, au travers de la danse. Donc, pour le coup, à rien à voir avec la choucroute. Euh, mais, euh, mais pour le coup, euh, ben les, euh, les, grands, dire, les grands esprits se rencontrent. Je vais me le permettre. Ouais, ouais, ouais. <rire> et, euh, et du coup, avec une, un outil qu'elle utilise, elle qui est la sophrologie, qui plutôt matche complètement avec, euh, avec ce que je prône sur le podcast. Donc, euh, tu as toute ta place aujourd'hui. alors Du, <rire> du coup, euh, la sophro, c'est vrai que ça reste un outil, je pense qu'on entend beaucoup. Beaucoup parlé, pour le coup. Oui, de plus en plus, oui. Je pense que la plupart, maintenant, commencent à connaître. Pour autant, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou qui pensent savoir ce que c'est, il y a aussi ça, est-ce que tu pourrais nous faire un petit, euh, une petite réexplication sur qu'est-ce que la sophrologie
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, la sophrologie, c'est une méthode donc douce, euh, naturelle et bienveillante qui va permettre euh, de travailler à la fois sur le corps et sur l'esprit. Euh, elle va allier donc, des exercices de respiration. Euh, D'ailleurs, en parlant de respiration, j'aime bien dire que c'est notre super pouvoir euh, par le simple fait de s'y reconnecter, de retrouver une bonne respiration, parce que ça aussi, une grande majorité de la population ne respire pas correctement, ce qui finalement entretient le stress, les angoisses, les problèmes de santé. Euh, donc voilà. Donc déjà en séance, je mets un point d'honneur sur euh, voilà, ce que mes clients, mes clientes, je parle beaucoup au féminin parce que 99% de ma clientèle sont des femmes, mais euh, je mets voilà, un point d'honneur à retrouver cette, euh, ben une bonne respiration au quotidien sans forcément avoir à y réfléchir. Donc au début, on peut un petit peu réfléchir, mais au fur et à mesure de, de pratiquer, ça revient naturellement. Et euh, déjà, là, euh, si c'est OK pour toi, on peut peut-être faire un petit exercice rapide pour les personnes qui nous écoutent. Euh, OK. Donc ouais, Moi aussi, là.
0: Moi juste aussi. Heureusement que c'est <rire> le aujourd'hui, d'ailleurs. Bon.
1: <rire> Allez, toi aussi, tu t'aimais. Donc, tu vas venir poser une main euh, sur le ventre. Tu peux fermer les yeux pour être vraiment à l'écoute. De, de ton corps, de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, si jamais les personnes qui nous écoutent sont en train de conduire ou quoi, bon, vous faites l'exercice plus tard. Vous ne fermez pas les yeux. Vous pouvez le faire sans fermer les yeux.
0: On euh, n'est on pas responsable de tout dommage. Qui... Voilà. Voilà.
1: <rire> voilà, donc posez une main sur, sur le ventre. Fermez les yeux si c'est OK pour vous. Et puis, vous allez inspirer par le nez en gonflant le ventre. Et vous soufflez tout doucement par la bouche en rentrant le ventre. Parfait. Vous pouvez refaire l'exercice trois fois euh, ou plus même. Donc, c'est une respiration qui permet d'intégrer de... le calme. Mais simplement, déjà là, vous pouvez voir si ça vous a semblé difficile d'engager le ventre dans cette respiration, d'engager le diaphragme. Si c'est quelque chose qui vous a paru difficile, c'est que vous vous coupez de votre respiration naturelle.
0: Alors toi... Pardon, ça y est, moi j'étais complètement partie. Ah bah oui, toi t'étais partie. Eh <rire> bien, alors, je, bon, je connais pour le coup la respiration par le ventre. Euh, en méditation, c'est vrai que j'y prête beaucoup attention. Dans la vie du quotidien, je pense que, surtout en ce moment, pas sûr, ouais. toujours au niveau de la respiration, toujours au top. Et Mais ouais. Mais du coup, c'est bien, une cinq minutes de plus, et puis l'interview partait en cacahuète.
1: <rire> <rire> voilà, donc bon, après, tu n'es pas toute seule. Enfin, je, je crois que, j'ai n'ai pas envie de dire 100%, mais on va dire que 99% des personnes qui viennent me voir en première séance euh, ne, bah, prennent conscience qu'elles n'ont pas cette respiration abdominale, donc certainement euh, que vous êtes plus à l'aise avec la respiration thoracique. Et, euh, et c'est ok, hein, l'important c'est d'en prendre conscience, toujours bienveillance, bienveillance avec soi-même, mais, mais bon vo voilà pour la petite histoire, la respiration thoracique est plus courte que la respiration abdominale, elle est moins profonde, c'est ce qui finalement entretient le stress, les angoisses, les problèmes de sommeil, euh, le corps n'est pas assez oxygéné, donc les toxines ne sont pas bien évacuées, bref, voilà. Donc c'est cette respiration abdominale que je cherche à faire euh, retrouver euh, dans mes séances. Et, euh, et qui revient finalement quand même assez vite, euh, je vous rassure, en pratiquant. Non, mais Donc ça, c'était. Vas-y, pardon. Oui. Non, non. <rire> Donc ça, c'était pour le voilà la, le côté respiration. Ensuite, en sophrologie, on va utiliser euh, également des exercices de contraction-relâchement musculaire pour euh, bah, relâcher les tensions, relâcher le, le corps euh, et venir chercher cette relaxation finalement, cette détente, cette détente, pardon. Qui, euh, qui permet d'évacuer euh, bah, les tensions de, et de reconnecter aussi à ces, à ces ressentis corporels. Parce que finalement, en faisant ces exercices, on peut aussi se rendre compte, donc déjà, on apprend aussi à ralentir, à être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses ressentis corporels, et on peut prendre conscience finalement que, bah, tiens, là, j'ai une douleur à l'épaule, là, j'ai une douleur là, et euh, c'est des choses finalement qu'on ne se rend pas compte, euh, pas forcément compte dans le quotidien. Et ensuite, euh, on utilise aussi des exercices de visualisation positive pour reprogrammer le cerveau, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais le cerveau... Euh... Euh, ne fait pas la différence entre ce qu'il vit réellement et imaginaire. J'aime bien prendre l'exemple, par exemple, de, des cauchemars la nuit. Euh, vous vous réveillez après avoir fait un cauchemar. Peut-être que vous avez la, la respiration un petit peu rapide, saccadée. Peut-être que vous êtes en sueur. Euh, et puis, il peut y avoir un petit moment de latence à se demander « Ouh là, attends, euh, est-ce que c'est vrai ce que je viens de vivre ou... ?»« Ah non, ok, c'est bon. » Et eh bien voilà, donc le cerveau ne fait pas la différence finalement entre ce qu'il vit. Et, euh, et ce qu'il imagine, donc on va se servir de ça en sophrologie, alors avec des images positives, évidemment, pour, euh, bah, pour créer des ressentis positifs euh, en fonction des ressources, des loisirs de chacun. Tout est, à, tout est adapté à, à la personne qui vient me voir. Euh, et en fait, donc, ça va créer dans son corps et dans l'esprit des sensations positives. Voilà, voilà pour, pour, pour ce que c'est la sophrologie et les moyens que j'utilise en tout cas.
0: Je trouve ça, je trouve ça chouette et euh, c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez même entre nous hors interview donc on aura l'occasion de papoter, ça je ne suis pas du tout inquiète mais euh, j'aime beaucoup toujours faire euh, le lien entre le corps physique et euh, le côté émotionnel oui. et énergétique euh, le oui. et du coup c'est là où je trouve ça hyper chouette parce que parfois euh, on se rend compte qu'il y a un, un, comment, un déréglage on va dire comme ça, énergétique oui émotionnel et en fait la personne presque elle n'en a pas conscience tellement elle est euh, elle est omnibulée par moi je dis toujours elle est elle est en mode d'essorage dans la machine à laver elle exactement est... ouais. euh, euh, elle prend pas le temps ne serait-ce que de s'observer et on est tous euh... enfin, moi la première par moment euh, je me rappelle à l'ordre je veux dire c'est hein, si est humain mais dans l'idée c'est que pris dans la boucle infernale on se rend même pas compte et en fait la sophrologie t'aide finalement à déjà ok c'est on respire déjà tu sais qu'en ouais. plus on le dit, je pense qu'en quelqu'un panique ok respire on le ouais. dit naturellement au final pour ensuite finalement pouvoir euh, libérer comprendre et tout à fait trop bien j'adore alors du coup tu en as forcément parlé ce qui est logique dans ta présentation et dans la définition de ce que c'est que la sophro euh, et, et les personnes que tu accompagnes principalement parce que tu n'accompagnes mmh. pas que les femmes en parcours euh, de groupe. non du tout mmh. Mais du coup, globalement, la sophrologie, d'une manière générale, alors on l'a un peu deviné, mais est-ce que tu pourrais vraiment dire dans, ben, à quoi ça sert, dans quel cas finalement venir Oui. Euh, ça, c'est la question plutôt d'après. Euh, je... <rire> à quoi ça sert, même si ça va être étroitement lié, et finalement, pour qui ça, ça s'adresse Oui. Ok. Alors, elle va... la
1: sophrologie va servir dans un premier temps. Euh à trouver voilà, un espace de détente, de bien-être et d'écoute de soi comme, euh, comme on a expliqué précédemment. Euh, puisque voilà, dans, dans notre société actuelle, on ne prend plus du tout le temps de s'écouter, on ne prend plus le temps euh, pour soi, euh, on n'écoute plus son corps, beaucoup hein, les maladies du 21e siècle, euh, les burn-out, les bouts de dos. <rire> <voilà>. <rire> euh, donc c'est important vraiment de revenir à soi, de prendre le temps de souffler, de respirer, de se relâcher euh, donc ça, c'est vraiment dans un premier temps, euh, et donc après, cette, ap, après avoir trouvé cet état de, de relâchement, au fur et à mesure, euh, la sophrologie va, va permettre de nombreuses prises de conscience, euh, et ainsi prendre conscience finalement de ses capacités, et euh, pouvoir développer son potentiel. Voilà, donc c'est vraiment pas juste le côté relaxation, c'est que derrière, il y a quand même euh, beaucoup de prises de conscience qui permettent... De, qui permettent de, de prendre conscience de, de son potentiel, finalement. Euh, pour qui Alors, moi, j'aime bien dire pour tout le monde. <rire> qui pourrait me dire qu'il ou elle n'a pas euh, besoin de prendre du temps pour soi Vraiment, en vrai. <rire> Mais euh, en vrai, la sophrologie... Euh, oui, voilà. En, en vrai, la, la sophrologie permet de toucher énormément de de problématiques entre guillemets euh, elle va permettre d'aider les personnes qui manquent de confiance en elles euh, de régler les troubles du sommeil gestion du stress euh, gestion. alors j'aime pas dire gestion des émotions euh, je préfère parler d'apprendre à vivre avec euh, parce que dans, derrière le mot de gestion il y a encore cette notion de contrôle euh, et toutes les émotions sont bonnes à vivre euh, il faut le rappeler elles permettent de donner un indicateur sur ce qu'on vit Hein, si c'est ok ou pas, ce que je vis là. Donc, euh, en revanche, je suis d'accord, il y a des émotions agréables et désagréables. Encore une fois, je ne parle pas d'émotions positives ou négatives, mais plutôt agréables ou désagréables. Et la sophrologie voilà, va permettre de vivre, euh, de mieux vivre avec ces émotions euh, et de ne pas les glisser sur le tapis, comme on aime beaucoup faire. <rire> donc, euh, voilà. Donc, la sophrologie permet aussi de de peut-être mieux euh, gérer des douleurs. Je pense notamment à l'endométriose. J'ai déjà accompagné des femmes atteintes d'endométriose. Euh, la sophrologie ne guérit pas. Elle ne se substitue en aucun cas, je préfère le préciser, en aucun cas un traitement médical. Mais voilà, elle va permettre de soulager, de se défocaliser finalement de la douleur. Euh, voilà, par, avec plein d'exercices aussi. Euh, douleur pour, euh, bah pour, euh, pour l'accouchement aussi, comme j'en ai parlé, pour euh, les contractions. Euh, ça peut être aussi, par exemple, euh, en chirurgie post-op, voilà, dans un, un traitement médical, se réapproprier son corps aussi, si euh, ça peut être très compliqué après une chirurgie. Donc, euh, donc voilà, euh, la sophrologie va également accompagner en cas d'addiction de, de, ou de phobie. Euh, voilà, ça peut être une très très bonne aide. Euh, ou pour se préparer aussi à un examen, donc on va appeler ça de la préparation mentale. Donc ça peut être examen, voilà, ça peut être trouver le bac, faire un examens scolaires, ça peut être permis de conduire, ça peut être un concours, ça peut être euh, une compétition. Il y a beaucoup beaucoup de sportifs qui utilisent la sophrologie parce que ben voilà, on travaille avec le corps et l'esprit comme on l'a dit. Donc euh, c'est vraiment une belle préparation mentale. Et euh, et puis euh, et puis voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Sur, euh, sur euh, ce que ça peut apporter et pour qui. Trop
0: bien. Ben écoute, je pense que dans l'épisode, nous aurons également l'intervention de liqueur au milieu. Je pense que tu me vois, peut-être que tu me vois faire des signes chutes. Côté... <rire> elle veut intervenir visiblement, elle adore ça. Euh, non, mais je trouve ça hyper intéressant et hyper complet parce que finalement, euh, même un enfant, euh, un enfant où on peut, on peut imaginer que de l'enfant jusqu'à la personne vieillissante et qui Possible. tout à fait je l'ai pas dit oui euh, peut atteindre euh, avoir d'autres problématiques d'autres angoisses d'autres ben voilà tout au fil de la vie on n'a plus les mêmes euh, les mêmes euh, soucis on va dire mmh. euh, dans mmh. tous les cas euh, c'est intéressant de pouvoir se faire accompagner et euh, ce que je trouvais aussi intéressant c'est pour l'aspect euh, euh, préparation mentale en fait euh, oui. c'est vrai que enfin on y pense pas forcément mmh. mais euh, mais c'est vraiment, euh, la sophrologie est une bonne, euh, un bon résumé de ce qui peut être lié entre le corps et l'esprit. Oui. C'est ce que je raconte. Tout à fait. Je <rire> ah
1: Mais c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Euh, du coup, donc la sophrologie peut... On, on dit que les, la sophrologie peut être euh, peut commencer euh, pour les enfants à partir de 3-4 ans. En fait, l'important, c'est qu'ils aient conscience de leur corps pour euh, voilà, avoir, euh, avoir des retours sur, euh, sur leur ressenti corporel, tout ça. Euh, donc voilà, les enfants à partir de 3-4 ans, en général, beaucoup, euh, la majorité des, des enfants euh, vont venir consulter. Enfin, c'est les parents qui les amènent, mais euh, souvent, c'est pour la gestion, l'accompagnement des émotions. Parce que ben, voilà, les enfants, sont, euh, on le sait, ils, ben, ils, même les adultes ont beaucoup de mal avec, euh, avec euh, les émotions. Euh, les enfants finalement découvrent aussi, donc euh, c'est très compliqué pour eux et la sophrologie les aide énormément, énormément. Euh, les enfants, il y a aussi beaucoup de beaucoup qui viennent pour euh, de la concentration, des problèmes de concentration à l'école. Et, euh, et puis la sophrologie voilà, elle peut accompagner tout le long de la vie jusqu'à la personne âgée qui peut avoir du mal par exemple avec l'idée de, ben, de bientôt quitter ce monde euh, la, la réappropriation de son corps aussi les douleurs comme j'en ai parlé tout à l'heure enfin, voilà, ça touche vraiment beaucoup beaucoup de
0: monde c'est bien parce qu'en plus tu fais le résumé de à quel moment consulter tu réponds à la double question c'est bien <rire> aussi je pense parce que tu, vois, tu parlais des enfants moi je le vois parce que j'ai des enfants euh, parfois en soins énergétiques et en fait c'est qu'en en fait, on leur en demande beaucoup aux enfants, finalement. Énormément, oui. Enfin, ils grandissent, euh, on les fait grandir vite, on va dire. Ils n'ont pas tous le même rythme. Pour autant, euh, leur, euh, voilà, le système fait... Bon, le but n'étant pas de ben, je mais euh, <rire> le système fait que ben voilà, tu as tel âge, en théorie, tu es dans telle classe, tu voilà, es censé mmh. franchir cette étape. Et du coup, il y a un côté directement, à partir du moment où on est à l'école de rythme assez régulier, assez effréné aussi, mine de rien. Ouais. Euh, et pour eux, même, être assis sur un banc, déjà, moi, je vois, je vois ne serait-ce ouais. qu faut que je m'agite. Euh, ouais. C'est pas une journée assise au bureau, donc, euh... donc je n'ose même pas imaginer un enfant qui a beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vie, qui a Tout pas... À fait. Ouais. Je... Maintenant que tu le dis, tu vois, je me dis, mais en fait, c'est... Alors, c'est horrible pour eux, je ne vais pas dire ça non plus, mais, euh... mais disons que c'est... C'est compliqué, C'est compliqué, oui. Euh, du coup bon je pense qu'à quel moment consulter tu l'as plutôt, euh, plutôt bien résumé par contre euh, du coup j'aimerais plutôt euh, te faire répondre à la question de manière un peu différente euh, oui. à quel moment les gens presque doivent consulter parce que j'allais te dire tu touches tellement de tout le monde tout le temps que oui. euh, quelqu'un qui nous écoute ok il dit bon en fait euh, ça peut être moi ça peut être, euh, ça peut être le voisin euh, oui. Moment où il faut, faut vraiment venir, tu vois, genre, euh, sans... c'est obligatoire, euh, voilà. Mais à moment, vraiment, les gars, euh, faites quelque chose.
1: Alors, quand consulter, euh, je dirais, quand vous vous sentez trop stressé, quand vous vous sentez trop angoissé, quand les problèmes de sommeil peuvent devenir récurrents, quand par exemple, euh, euh, voilà, vous vous sentez trop stressé et que vous n'arrivez pas à redescendre, que vraiment ça vous prend la tête. Euh, que vous n'arrivez plus à prendre du temps pour vous, que vous sentez que votre corps vous lâche. Alors, c'est mieux de ne pas attendre que le corps lâche. Hein. <rire> voilà. Mais bon, hein, je sais ce que c'est. Donc, euh, donc, voilà. Mais, euh, mais voilà, je dirais, voilà, à ce moment-là, de consulter ou tout simplement aussi quand vous, allez, euh, quand vous avez une préparation euh, mentale à faire, euh, un examen, un concours en approche, euh, si vous êtes enceinte. Euh, euh, voilà. À quel moment Je pense que j'ai peut-être un peu plus euh, éclairci la question.
0: Ouais, non, mais je pense que c'est intéressant aussi parce que finalement à chaque étape de notre vie, à euh, chaque nouvelle étape, quelque chose peut être enfin, peut être angoissant. Alors je prends l'exemple de la femme enceinte parce que c'est ce que tu touches le plus maintenant. Mais en oui. fait, tu peux avoir le stress de ne pas arriver à tomber enceinte, donc il est un premier stress à gérer. Puis oui. elle a le stress de est-ce qu'il va tenir Ok, oui. donc est-ce que comment ça va se passer l'accouchement Ok, il est là, comment je gère ses premières années de vie oui c'est un peu l'exemple euh, de la vie en règle générale tiens j'ai passé mon bac il faut que je trouve mon premier emploi ah j'ai mon premier emploi comment je m'épanouis maintenant dans d'autres aspects enfin, finalement tout au long de notre vie on franchit étape par étape mm -hmm. et finalement il euh, y a des alors il y en a où ça passe finger in the noise tout va bien et il y en a euh, l'accompagnement va être utile donc c'est euh... voilà là c'est vraiment les cas on va dire de force majeure que tu as donné mais oui. euh... Se dire non mais là euh, voilà qu'il y a une espèce de tilt euh, ou de signe supplémentaire à ceux qui nous écoutent ceux qui l'ont envisagé mais je sais pas trop euh, c'est le signe que vous attendiez voilà voilà les forceuses bonjour ouais. <rire> non mais je pense que ça permettra aussi de 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 recentrer que les gens se sentent vraiment concernés parce que du coup quand c'est tout le monde les gens ils disent oui pas trop pour moi bah déjà, l'exercice de la respiration peut être un bon truc de... Ah, oui, effectivement, je me sens... Ouais. Être... Et du coup, euh, pour, pour vraiment euh, que les gens puissent s'imaginer, est-ce euh, que tu pourrais nous, nous expliquer comment va se dérouler une séance Alors, on va dire particulièrement avec toi, puisque c'est toi qui m'y as l'honneur aujourd'hui, et du manière globale, le fonctionnement. Parce que je sais que, par exemple, en psychothérapie, il euh, n'y mm -hmm. a pas de, de, de durée, de deadline. Il me semble qu'en oui. souffle un petit peu différent. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en fait le, le parcours sophrologie euh, ouais. particulièrement avec toi, quas Oui. Euh, alors, avec moi, vous
1: pourrez me, me retrouver, enfin moi, je pratique en tout cas euh, en visio ou directement à domicile. Je n'ai pas de cabinet. Euh, C'est un choix personnel. En visio, enfin, euh, il y a, la question peut se poser si c'est aussi euh, impactant de le faire en visio. Euh, il n'y a absolument pas de préférence, enfin c'est une préférence propre à chacun, mais en tout cas, vu qu'il n'y a pas de contact physique en, en sophrologie, euh, les bienfaits sont exactement les mêmes, que ce soit en visio ou en, en physique à domicile. Euh, ensuite, euh, alors lors de la première séance, on on va faire connaissance. Euh, je, vais vous faire, euh, voilà, je vais vous poser plusieurs questions pour euh, apprendre à vous connaître, savoir pourquoi vous voulez venir me voir. Donc la première séance va peut-être durer plutôt entre, une heure et demie. Euh, les autres séances, ça va plutôt être autour d'une heure. Mmh, euh, donc on apprend à se connaître. Ensuite, euh, vous me dites pourquoi vous voulez venir me voir, pourquoi vous voulez faire de la sophrologie. Euh, et on va poser ensemble un objectif. Un objectif pour un petit peu savoir euh, bah, où on va. Euh, ensuite, par la suite, moi, je, je prépare en fait euh, un accompagnement, enfin je prépare plusieurs séances qui peuvent être euh, évidemment malléables parce que je m'adapte toujours en fonction de la, de la personne, mais, euh, mais c'est surtout pour avoir un fil conducteur, savoir où on va, euh, et je prépare plusieurs séances qui, petit à petit, fin, chaque séance va avoir une intention particulière et intention après intention va mener petit à petit vers euh, l'objectif de, de, de la personne. Euh, une fois que ça s'est établi, je montre quelques exercices de sophrologie euh, histoire bah, de voir euh, comment je pratique. Hein. Je ne vais pas laisser partir euh, euh, la personne comme ça. Donc, quelques exercices de sophrologie euh, pour montrer ma pratique et aussi avec ces premiers exercices, déjà, la personne va pouvoir avoir donc déjà avoir un aperçu de comment je pratique, parce qu'elle peut euh, avoir déjà fait de la sophrologie et ce n'était pas du tout passé avec la personne. Et avec moi, euh, ça passe, c'est OK. Ou inversement. Voilà, chaque, chaque personne est libre, de finalement, de, de choisir son praticien sa praticienne. Euh, et ensuite, les autres séances, donc ça va plutôt être euh, une heure, euh, on va, il va y avoir 10 minutes de papotage pour savoir un petit peu comment ça va depuis la dernière fois qu'on s'est vu euh, 40-45 minutes d'exercice de sophrologie et ensuite encore une dizaine de minutes de papotage pour un petit peu mettre des mots sur ce que vous avez ressenti alors c'est pas du tout obligatoire parce que ça peut être compliqué aussi de verbaliser ce qu'on ressent mais c'est quand même un exercice hyper intéressant voire encore plus intéressant que les exercices euh, de sophro en eux-mêmes, parce que c'est euh, le fait de verbaliser euh, ce qu'on ressent qui permettent les prises de conscience derrière, et c'est comme ça, finalement, qu'on avance. Donc, euh, donc, voilà. Ensuite, je ne l'ai pas dit, mais euh, euh, entre chaque séance, euh, je préconise de refaire les exercices qu'on a vus en séance. Alors, je ne demande pas de refaire la séance en entière, bien évidemment, mais en fait, pendant chaque séance, j'enregistre tous les exercices en audio que j'envoie ensuite euh, et ensuite en fait la personne va venir euh, se dire bah tiens là je me sens comme ça j'ai besoin de cet exercice, hop je fais cet exercice les exercices sont très courts il y a juste la visualisation qui est un petit peu plus longue euh, donc les exercices c'est en général 2-3 minutes donc vraiment ça prend pas beaucoup de temps euh, et le fait de faire ces exercices j'aime bien comparer la sophrologie un petit peu à un, à un sport euh, si vous allez en salle de sport vous voulez avoir un, enfin voilà, vous avez un objectif peut-être d'un corps physique ou que vous faites du sport pour votre santé si vous faites ça une fois à l'année euh, ça va vous faire du bien sur le moment mais vous n'allez pas avoir les résultats avec derrière, la sophrologie c'est pareil vous allez faire une fois l'exercice euh, comme ça, ça va vous faire du bien, ça va vous faire beaucoup de bien sur le moment mais vous n'aurez pas euh, les bénéfices. Enfin, vous n'allez pas atteindre votre objectif, en tout cas, euh, en faisant une fois comme ça de temps en temps. Donc, le fait de faire les exercices régulièrement, ça va vous mener petit à petit à votre objectif. Euh, ça va vous faire du bien aussi. Et, euh, et ça permet surtout d'ancrer et de pérenniser les, les résultats et les bienfaits. Donc voilà pourquoi j'insiste sur les, les exercices à faire à la maison. Après, j'ai aussi, euh, euh, ça m'arrive d'avoir des clientes qui, euh, bah, qui ne font pas les exercices. Euh, C'est ok, on reste bienveillante avec soi-même. Euh, on voit, les, les, on voit les, les exercices ensemble en séance, et puis peut-être que ça prendra plus de temps euh, ou pas d'ailleurs, hein, ou pas, à, à atteindre l'objectif. On va à son rythme, et puis, euh, et puis voilà. Je pense que j'ai fait le tour.
0: Ok, et du coup, l'accompagnement au total, il dure combien de... Oui, je sais, <rire> euh, l'accompagnement, alors la sophrologie, ça
1: va être, euh, c'est une thérapie dite brève, c'est pas comme un psycho, où on peut voir euh, un psy pendant X années, la sophro, on va être plus autour de, euh, entre 8 et 12 séances à peu près, et euh, ça veut dire que si on se voit une fois par semaine ça veut dire qu'en 2-3 mois l'objectif est atteint euh, après moi euh, mes clientes je les vois en général tous les 15 jours pour surtout des questions budgétaires euh, donc tous les 15 jours on vient à au bout de 4-5 mois euh, elles sont elles sont voilà, elles sont totalement autonomes. C'est ça que j'ai oublié, oublié de, de, de préciser. C'est qu'avec tous les exercices, finalement, que je, vous, ben, que je vous envoie au fur et à mesure des séances, à la fin, c'est comme si vous aviez une boîte à outils avec plein d'exercices. Et le but de la sophro, finalement, c'est <coughs> de devenir autonome dans la pratique. Non, mais sinon... Donc, voilà, au bout de 8-12 séances, donc euh, à raison d'une séance par semaine ou euh, tous les 15 jours, voilà, entre 2-3 ou quatre 5 mois euh, c'est ok
0: ouais c'est ça qui est génial c'est qu'à la fin finalement as, hum, déjà tu as ancré une nouvelle euh, pratique qui c'est oui. une routine c'est au même titre qu'on va se laver les dents le matin finalement il y a une routine
1: exactement qui... ouais.
0: et on le sait changer ses habitudes euh, j'en parle des fois c'est pas toujours évident mmh. euh, Donc, ça permet de créer une routine et en plus effectivement ce qui je trouve ça hyper important, c'est rendre les gens autonomes, ils sont appris à même euh, bah, d'être, euh, comme je dis toujours, c'est rendre acteur de votre propre santé puisqu'on parle Exactement. bien de santé. Euh, rendre finalement, euh, bah, tu as les cartes en main, si tu veux. Mmh. Donc, est ce que tu veux, mais tu as les cartes en main, tu as les outils pour, on t'a donné des outils supplémentaires pour pouvoir te permettre de... Exactement. Je trouve ça hyper chouette. Et euh, j'aimerais bien préciser aussi que la
1: sophrologie est un moyen pour, euh, pour atteindre votre objectif. Ensuite, par exemple, j'aime bien prendre l'exemple de euh, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit ben « voilà je veux faire de la sophrologie parce que euh, je veux obtenir mon, mon permis de conduire, par exemple. Euh, avec la » Avec la sophrologie, je ne vous garantis pas que vous aurez votre permis de conduire. En revanche, je vous, euh, je vous donne les moyens pour que vous puissiez le passer sereinement, sans stress, sans angoisse. Et déjà, euh, d'avoir travaillé tout ça, ça permet d'avoir toutes les clés en main pour passer euh, le permis de conduire et euh, finalement l'avoir. Mais voilà, après, je ne vous garantis pas d'avoir <rire> votre permis en main.
0: Hein. Non, mais c'est génial parce que ça me fait penser à... ça me fait rebondir sur l'un des derniers postes, enfin, euh, euh, des postes que j'ai fait il y a quelques semaines, puisque au moment de la publication de l'épisode de podcast, ça fera quelques semaines, mais euh, où je mets un lien entre la chance et l'action, exactement après moi. Euh, alors c'est pas que la chance n'existe pas, c'est qu'à un moment donné on provoque sa chance et mmh. à un moment donné c'est se donner les moyens d'eux, ça veut pas garantir mmh. qu'on va l'obtenir, mais en tout cas on, sera, on va se donner les moyens pour permettre justement d'éviter ben, la frustration de ne pas avoir essayé euh, le, le côté j'aurais dû ben mmh. non donné tous les moyens et après si ça n'a pas marché il y aura toujours une leçon à en tirer mais dans l'idée tu t'es donné les moyens pour tu as fait ton maximum pour et ça c'est je pense quelque chose de hyper déterminant euh, ouais. plein d'autres euh, outils mais euh, finalement si tu alors le, si tu veux tu peux était peut-être un peu violent il euh, y a d'autres paramètres mais euh, c'est un petit peu le raccourci de ça voilà ouais euh, je suis d'accord c'est hyper hyper chouette et j'espère que, que ça parlera que ça parlera aux gens et, et voilà alors du coup on a eu un petit un petit aperçu en début d'épisode de de à quoi peut, peut ressembler en tout cas des, les des préoccupations qu'on peut avoir en sofro avec déjà la respiration, ne serait-ce que déjà ça. Mm -hmm. euh, est-ce que tu aurais, euh, même si je pense, tu, du coup j'ai d'autres idées qui émergent pendant le podcast, on pourra peut-être en faire un jour un live ou quoi, mais euh, est-ce que là déjà tu aurais un exercice euh, fétiche, on va dire, qu'on pourrait, enfin que les gens qui nous écoutent pourraient faire chez eux euh, pour, ben, pour se donner un peu un ordre d'idée de, ce, de ce... Voilà, un outil supplémentaire.
1: Oui. Alors, je vais vous donner un exercice euh, que moi, j'aime beaucoup et que mes clientes aiment beaucoup. Enfin, je sais que cet exercice, elle l'adore. Euh... Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, euh, dans un endroit au calme, euh, vous vous installez... Alors, vous pouvez le faire assis, mais euh, la position de base, en tout cas en sophrologie, c'est debout, les pieds écartés de la largeur du bassin. Après, encore une fois, tout est adaptable. Euh, si vous avez besoin d'être assis, vous pouvez très bien le faire assis. Euh, donc si vous êtes assis, vous, vous gardez le dos droit, euh, les épaules relâchées, la tête alignée dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous allez pouvoir fermer les yeux et vous allez pouvoir euh, imaginer en face de vous un tableau et je vous laisse écrire sur ce tableau euh, tout ce qui vous passe par la tête et qui vous encombre. Euh, donc, des choses qui peuvent venir vous stresser, ça peut être des pensées parasites, de la charge mentale. Voilà, des choses dont vous voulez vous débarrasser. Vous écrivez sur ce tableau tout ce dont vous voulez vous débarrasser à l'instant T. Et quand c'est ok, vous allez pouvoir inspirer par le nez en levant les bras à l'horizontale. Bloquer votre respiration et secouer vos mains comme si vous effaciez ce tableau finalement comme si vous effaciez le tableau. Respiration bloquée et vous soufflez en relâchant les bras le long du corps. Vous reprenez la respiration naturelle quelques instants, vous gardez les yeux fermés et vous venez accueillir tranquillement les sensations corporelles dans vos mains, dans vos poignets, dans vos doigts. Et simplement prendre conscience du mouvement que vous avez effectué. Voilà. Et tous les exercices en sophrologie sont à réaliser trois fois. Donc voilà, si cet exercice vous a plu, n'hésitez pas à le refaire trois fois. Ça permet, voilà, la première fois de de prendre connaissance avec le mouvement et ensuite petit à petit de venir ancrer les ressentis et les bienfaits.
0: Trop bien. En même temps, je l'ai fait en direct, hein, bien sûr. Alors, c'est <rire> que j'ai un peu bugué au début, genre, ah oui, on efface le tableau. Ouais. Et, euh, et à la fin, j'ai liqueur qui est venu me lécher les mains, donc je pense qu'il fallait vraiment me débarrasser. Ah. Il y a des choses à effacer. Ah ben ça, mon petit chat, toujours, euh, toujours là sur le podcast. Non, mais c'est... Euh... Franchement c'est chouette, on arrive du coup en fin d'épisode parce que voilà, le but étant de... Bah de... Voilà, de montrer un petit peu à quoi sert la sophrologie. Et je pense qu'il faudra sûrement que tu reviennes sur le podcast pour vraiment. Mm. Je veux vraiment, je sais pas comment je vais l'organiser, mais je veux vraiment faire des, des séries d'épisodes où on mettra vraiment un lien où on va parler technique entre guillemets, le mm. corps et l'esprit, comment c'est lié, comment ça fonctionne. Donc... On, va, on, on aura l'occasion de, de te réunir avec ré plaisir. le podcast. Mais déjà, ça permet de découvrir l'outil ou de redécouvrir parce que, bon, voilà. Et oui. euh, c est, c est, on en entend parler, mais ce n'est pas pour autant qu'on a bien compris ce que c'était. Voilà. Oui. Euh, donc, c'est donc intéressant. J'espère que les gens euh, qui nous écoutent, ils verront plus clair.
1: Oui, auront mieux compris euh, ce que c'est que la sophrologie.
0: Donc, euh, du coup, vu que tu pratiques autant, euh, autant à distance comme... Euh, oui. Ou euh, ou du côté alors j'ai envie de résumer à Toulouse même si c'était plutôt euh, Rambasins c'est ça hein euh,
1: Saint-Sulpice oui <rire> alors je me déplace autour de oui. je me déplace autour de Saint-Sulpice-la-Pointe euh, une dizaine de kilomètres autour après euh, on peut toujours voir enfin Toulouse ça reste quand même mon secteur euh, on voit après euh, si on rajoute des frais de de déplacement en fonction de où vous vous trouvez euh, ou sinon ben bah, voilà s'il y a la distance euh, qui est trop importante on peut tout à fait faire ça en visio il n'y a pas de problème
0: c'est génial parce que je sais qu'on m'écoute de un peu partout donc dans l'idée euh, bah, où que vous soyez finalement bon, si vous êtes à l'autre bout du monde va falloir gérer le décalage horaire <rire> Et, euh, si vous êtes heure française ou à quelque chose près que le décalage n'est pas, euh, pas trop handicapant tu peux, euh, on va ouvrir à Catherine Sofro à l'international à tout moment euh, <rire> Non, mais du coup, c'est intéressant parce qu'effectivement, où qu'on soit, s'il y a un feeling avec une personne, euh, bah, c'est cool parce que bah, c'est les avantages aussi de la visio. Hein, il faut bien qu'il y ait des oui. avantages aussi. Bah, en fait, où qu'on soit, on peut, on, peut, euh, on peut avoir la chance d'avoir un praticien qui nous parle. Oui. Que ce soit pas un handicap, finalement, notre, notre ville. Tout à parce fait. Parce qu'on peut être perdu au fin fond de la forêt, finalement, à partir de mon inconnement. Donc c'est euh, oui. bien, merci. Est-ce que tu pourrais nous dire, même si je vais le remettre en description d'épisode, mais est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, site réseau, tout ça, tout ça, prendre euh, oui. en contact avec toi.
1: Alors sur Instagram, vous pouvez me trouver sous le pseudo Kathleen-du8 Sofro ou sur mon site euh, directement en tapant sur Google, Kathleen Lamiré,
0: Sophrologue trop bien, bah, dans tous les cas je remettrai tout ça en description de l'épisode de podcast comme ça vous pourrez nous contacter on, on aura je pense de euh, toute façon euh, l'occasion de rééchanger et de, de pouvoir te remettre en lumière euh, euh, sur les réseaux et sur le, sur le podcast en tout cas merci beaucoup merci de, à toi bah, d'avoir répondu présente et euh, d'avoir pu nous faire partager euh, ce bel outil que tu pratiques à merveille et euh, voilà c'était un plaisir et eh bien, merci beaucoup et à très vite Ciao, ciao Et voilà, c'est la fin de ce bel épisode avec Kathleen. J'espère que notre échange t'aura plu. Une fois de plus, euh, je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, à t'abonner au podcast pour être sûr de ne louper aucun épisode. Tu peux également euh, liker le podcast si tu, te, si tu nous écoutes sur Apple Podcasts ou à Spotify, pour les autres, vous pouvez tout simplement, pour me soutenir, en parler autour de vous. Merci de votre soutien, merci de votre écoute. Je te laisse, comme promis, en barre d'infos, les liens de nos sites et de notre Insta. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci encore de ton soutien. En attendant, comme d'habitude, prends bien soin de toi. Bye bye.